0: OK OK， 啊、uh, OK OK， 那我们老规矩，嗯，在开场之前呢，还有五分钟，所以我们就稍微的闲聊一下，嗯，大概就是因为因为最近后台，然后总会呵总会收到一些人奇奇怪怪的消息，所以呢，我还是统一回复一下吧，嗯，就是男生问的。呵关于这个持久度和硬度的问题，究竟到底要怎么办？然后，嗯，我的建议哈，就是首先你要搞明白，就是你的硬度和持久度到底是因为什么原因导致的。那一般来说是有两种问题，两种原因哈。一个是一个是因为就是 ，sorry， 一个呢是因为这个。呃、嗯，心理的问题就是有一些男生在做爱的时候，他会给自己非常强的心理压力，就会觉得我一定要让这个女生爽，或者是说我是一个啊什么样的人，然后我一定要做到一个什么样的样子。所以因为这些原因呢，就是嗯，男生就会给自己很大的心理压力，就是他会觉得我一定要做成某个样子，我一定要怎么样怎么样。这个时候呢，因为太急了，欲速而不达，就反而会。哦、嗯，产生一些那种就是，嗯，就是反而会让自己变软吧。然后呢，这个是一个心理哈。另外一个呢，就是有一些，呃，有一些男生他是需要那种上头的感觉，就是一定要非常的进入状态的感觉，然后他才会、嗯、瞬间觉得哦 ，OK， <咳>就是他才会瞬间觉得、哦、OK， 我硬了。所以就是嗯。就是有些男生其实也是需要氛围的，他也是需要有一种浪漫的感觉，有一种心动的瞬间，可能才会硬起来。然后，那呃，如果说男生想让自己、嗯、更持久一点哈，我这个也是我跟男生朋友聊过以后去、嗯、总结的，就是说，呃，大部分男生哈，就是嗯，还是比较容易上头的，然后就是比较容易硬起来的。但是呢，有的男生他没有办法持续那么久哈。是，嗯，所以他们有的时候会在做爱的时候，会去啊、呃、保持头脑很清晰冷静，来降低自己这个啊、呃、丁丁的这个敏感度，所以就可以持久一点。当然，就是嗯，这个是男生这一块然后我觉得，其实如果想要更持久的话，就是在姿势上也是可以选择一下的。嗯，比如说。嗯，其实比如说女上位这个姿势，它其实就会让男生更持久，然后会让女生更爽一点。嗯，这个呃、啊，这个小气度我们就先不说了。就是女上位其实是一个可以帮助男生嗯稍微持久一点的一个姿势选择，我觉得还是可以的。然后呢，另外一个呢，我们就说一下这个嗯身体上的一些原因哈，就是这个硬度啊、持久度可能跟本身的身体素质有一定的关系。嗯，比如说有些男生他，嗯，撸太多了，就是撸的太多了，他可能也会产生，就是关键时刻他可能就就软了，或者说他硬起来了。嗯，就是我之前观察过哈，就是我前任有有有那么一两个前任，嗯，就是他是那种我硬了我一定要做，或者是我硬了我一定要去撸，就是只要我硬了我一定要去解决这个事情。嗯，但其实我觉得是不必要的。那我现在这一位 ，sorry， 我现在这一位是他有的时候硬了，但是他可以说 ，OK， 我,我可以不去录他，我现在啊、嗯、不去做，就我现在不录他，我可以放着他，让他自己慢慢的软下去就可以了。然后啊，说个小题外话，就是他有有的时候会特别搞笑，他有的时候就是有一次我跟他，嗯。语音就是打电话，然后他听着听着突然硬了，然后硬了以后呢，我说那怎么办？我要不我们封 sex 吧？然后他说不，他说我不要，我现在在工作，我决定一会儿下班了去健身房把这个能量消耗掉。嗯，真的，他的选择是我不去撸他，我让他自己软掉。如果我还有额外的精力，我就去健身房撸铁，然后让这个让这个额外的精力把它消耗掉。所以说，就是勃起的话，不代表你一定要解决掉这个问题，你也可以放任他，就是想一些别的，然后把这个事情让他自己慢慢软下去是可以的。这个能帮助，就是，而且我觉得，呃，有的男生会说哈，这个我也是听一些男生跟我分享的，就是说怎么样增加他们的持久度，呃，就是你平时撸的时候可以撸，但是不射，就是不要射出来，可能会有。利于你们的持久度哈、啊，这个也是男生说的。当然我我没有屌，所以我也不知道这个到底是不是真的。如果有男生有这方面的体验，可以跟我说一下，我也让我学习一下。然后呢，另外一点呢，就是运动不够啊、呃，因为我其实觉得做爱它需要很强的肌肉爆发力，啊、呃，也需要很强的这个有氧耐力。所以说，男生要练的就是。我觉得这个男女生都需要哈，就是女生你不是说躺在那边当咸鱼就可以了，你也需要一些互动的。所以我觉得就是男女生做爱的一些身体素质的基础条件，就是你需要去练有氧和练肌肉。嗯、呃，男生的话其实主要就是练核心，就是你的腹肌啦、臀腿啦、肩背啦这些东西。嗯、呃，然后，然后以及就是做一些有氧运动啊、呃。有些男生比如说喜欢，啊呃。喜欢去打球，然后还有一些男生可能就是喜欢去，呃，单纯的去做一些呃跑步，就是这些其实都可以，就有氧耐力都可以。然后还有，然后女生的话，我觉得就是你可以去做很多嘛，就我们有帕姐啦，我们有啊、呃，就是别的那些网红博主做的那些有氧有氧运动都可以。然后肌肉的话，其实就是健身房撸铁就可以了。所以，我其实觉得做爱的时候，尤其是你们呃上头了，然后这个动作它需要很强的肌肉肌肉力量去支撑，然后你要一直做的话，嗯，所以说还是很需要一个身体素质 OK， 上面呢是说的这些呃心理的和生理这两块然后我想再 ，sorry， 可能已经开始了，但是我再多聊两句，就是嗯，我希望就是女生这一块哈，就是。有些女生可能在跟男生做爱的时候，呃，语言上会比较激烈，就是，但是可能对方男生听到的未必就是是你想表达的意思，所以就是如果你知道，就是你已经知道你的另一半他呃持久度或者是他的硬度存在一定小小的问题的时候，就是你觉得对方的，啊、呃、表现没有达到你心中的那种状态的时候，我建议呢就是换一种语言表达方式，比如说。你可以用语言去形容一下，然后你的感受，就是说，哎呀，我现在呃被你就是被你操得很爽啊，或者是我觉得你你你插进来以后我是怎么怎么样的，就是，呃稍微去积极的描述一下。然后另外呢，你可以去稍微的鼓励他一下，啊、呃，比如说，嗯，说，哎呀，好棒啊，好舒服啊，然后我好喜欢这样啊，这样的，就是你要有语言的鼓励。然后另外一个就是引导。嗯，因为有，因为其实说真的，我觉得有些就是每个女生情况不一样，男生他只是有一定的经验、技术的基础，但是他并不一定立刻就知道你想要什么，所以说你可以在跟他们做的时候呢，就是稍微的说，我要是这样，这样好不好？就是这样好不好？或者是我希望可以这样，或者是你摸着我哪里干嘛的？就是嗯，语气温和一点，告诉对方说我比较希望你能怎么怎么样。或者你可以直接抓他的手，放在你想被摸的地方都可以，就是告诉他你做的很棒，然后但是你也可以这么做，就是尽量这样。然后另外一点，我觉得就是要呃稍微有点耐心吧，因为我之前呃认识的一个学弟跟我讲，就是就是他女朋友在做爱的,的时候会喜欢。会喜欢催他，会喜欢说啊你怎么这么就是你快一点，然后你速度快点，或者是说啊我我觉得就是你怎么还没有射什么什么的，就是着急也不知道为什么，然后就导致他经常就就是就坚持不住，因为被催的心理压力非常大，然后就过早的射了，射了以后就整体的表现他就心情很不好，所以我觉得就是尽量别催，然后就保持一个温和平和的状态，我觉得是 OK 的 ，OK。那这个上面呢，是我今天开场的时候聊的一个话题，就是男生该如何保持一个吃掉度和一个很好的硬度，呃，总共三点。然后这个事情是我录音的，所以咱们到时候，如果那个，呃，到时候我会放出来，所以说不用担心，如果前面没有听到的话。OK， 然后我们今天正 ，OK， 然后我们进入一个正题，就是。我看大家就是留言给我，都很想听，就是如何去调教你的另一半，嗯，然后就是让另一半比较听话哈，所以我们今天就聊聊这个话题。嗯，我其实说真的哈，我觉得，嗯，我一开始是写了“调教”这个词儿，然后我后来想了想，我觉得这个词儿不太好，嗯，因为这个词儿就是两个关系中嘛，就你毕竟不是 S M 关系的话，你正常的一个平等健康的关系是不应该存在调教这个、这个、这个东西的。然后，所以我说的是搞定另，就变最后就变成了如何搞定另一半。嗯，因为我其实觉得就是我们每个人哈，就是大家都是一个独立的个体，所以尊重彼此的建议和决定，它是一个就是它是一个最基础的一个健康关系的一个一个要点吧。因为就是其实说白了，我们两个关系之间真正的核心点是说，呃，我们该如何去建立信任、去沟通，然后我们会互相理解，就是。这三点达到了以后，其实你们之间就会存在一个，就是，啊、呃，也不是说对方会听你的话哈，但是对方会理解你，并且就是，他会他会去愿意去，去做一些你让他去做的事情，就是其实本质上哈，就是所谓的调教另一半，嗯、呃，我觉得本质上是在教对方该如何和自己相处，就是你去。告诉他说：“我喜欢怎样被对待，我喜欢怎样被尊重啊、呃，并且我希望你可以用这样的方式来对待我，我呢会用你希望的方式去对待你。就是其实这其实应该是这样的一个过程，而不是说是啊、呃、就是。”你呃意气指使的，然后你像一个呃就是皇帝或者是女皇一样，然后去让对方去呃就是相当于是让对方违背自己的意愿呐、啊，去做一些他不想做的事情，其实这样是不可以的。其实我就因为就是你要知道，我们最终的目的是为了在这段关系里面，就是你让你让他听话的根本原因是为了在这段关系里面，你和他都会相处的更愉快。然后呢，就主要是说，就是你会比较愉悦，因为对方愿意为你去做一些你希望他做的事情了，那他相处的也会比较轻松，就是因为他知道他为你去做这些事情，可以表达他对你的爱，同时也会让你开心，就是所以这理论上是一个双赢的局面，他不应该是 PUA 啊、嗯。然后呢，就是这个事情啊，调教另一半这一点哈，我觉得就是在我开启说干货之前。我需要让大家非常明白的一点，就是不要替别的妈养儿子，就是 OK 啊。所以说，那你要分清楚，就是你到底是在调教你的男人，或者是你的女人，还是在替别的妈养孩子，这两个是有显著的不同的点的。这个我真的是深有体会，我之前的前任真的是就是让我感觉就是我在替他妈养儿子的感觉，然后所以说到底我们要怎么样去分清啊、呃、这个人他是否就是可以为你改变的这个到底怎么看哈？首先呢第一点就是，这个有点现实了，就是找谈过恋爱的有经验的，就怎么说呢就是嗯、呃、别的。怎么说？就是别的女孩子已经告诉他该怎么办了，所以说基本上有点经验了，都知道啊，女孩子生气了我要怎么做，女孩子不开心了我要怎么做，然后或者是这个就是哪怕是女生啊也一样哈、啊，就是他至少知道说男孩子生气了我要怎么办，男孩子不开心了我要怎么办，所以说有基础了，有条件了，嗯，这个时候你再跟他说嘿，宝，我希望你能怎样做的时候呢，他会更愿意接受，就他的接受度会比较高，因为他知道他已经知道了，就是我谈恋爱。是需要沟通的。我谈恋爱是需要为对方做出一些小小的调整和改变的，所以一是这个。那第二点呢，就是，啊、呃，愿意接受新鲜事物的人，就愿意接受外在意见的人，啊、呃，我觉得这个怎么说呢？我觉得就给你们举个例子吧。啊、呃、，sorry， 就是今天应该会有非常多的前任的，呃，前任的黑历史，就是比如说我前任啊，就我这个前任他真的是啊。Sorry， 他呢，就是他不太愿意去接受新鲜食物，到什么程度呢？就是呃、嗯，他不爱，就是他不喜欢去吃一件东西的原因，是因为他没有吃过，所以他觉得这个东西一定不好吃。那这个时候，我跟他说，你可以去尝试一下。比如说这个冰淇淋他没有吃过，他就说这个东西不好吃。我说那你可以去尝试一下这个冰淇淋到底好不好吃。你吃过了，你再去评判说它到底好不好吃，你的意见会更加的直接和客观。他说不，因为我没有吃过，所以他就是不好吃。就是这个人，这种人他就是性格里面他就是他就是不能接受一些新鲜的事物，就是他没有办法。啊、嗯，怎么说？他没有办法让自己就是去接受这些别人的观点，他已经形成了一个特定的自我认知，并且他就是非常坚持。所以这种人就是你跟他说，我希望你去改一些事情的时候，他基本上是不会接受的，因为他因为在他看来，这对他是新鲜的东西，是他没有接受过的东西，因为他没有接受过，所以他不愿意接受。所以就是这一类人，就是你直接放弃就可以了。然后第三点是，啊、呃，那种有点反驳型人格的人，就是不管我不知道你们有没有遇到过那种人，但是我的前前任是这样的，就是不管你说什么，他都会说不行不对，你说的不对。然后就这种人反抗精神真的特别的强，嗯，而且是语言上的那种，就是就就是，而且有的时候最搞笑的时候是我可能跟他说了一件事情，然后我就有一个观点，他会说你说的不对。我觉得应该是这样的，然后他把你的观点复述了一遍，就是哪怕他同意你的前提，也是他要先反驳一下你的表达，然后再同意你。就是，所以说这样的人，我觉得啊、嗯，你去让他理解你，去让他跟你沟通，去让他按照你的想法去做，我觉得是很难的，因为就是这个过程就很很艰辛。所以说，我觉得像上面这三种哈、啊，就如果你觉得。啊、哦，你不想浪费太多时间，然后你也不想去让自己经历那种非常强的内耗。我的建议就是，啊、嗯，就别管他们了 ，OK， 就不要管他们了。那 OK， 我们第二点哈，就是，嗯，这个人他是否你值，得，就是否值得你去这么做？就是我知道哈，有些人希望自己的另一半可以跟自己啊、嗯、非常的契合，有很强的默契感，但是。嗯，可能对方就是在某些点上，就是没有办法达到你想要的那一些那些那些样子，所以，我就是你需要判断，就是这种情况下，你需要去判断一下对方是否值得你去教他，就是如何跟自己相处。嗯，因为因为这个出发点其实理论上哈，就这个出发点应该是，呃，你是为了优化你们之间的相处模式，你是为了优化你们之间的这个恋爱关系的状态。但是，如果说你是对这个关系很不满意，就是你觉得这个人身上已经没有什么优点了，就是你看到的都是缺点，然后你很不喜，就是你很讨厌他这个那个这个那个的，就是完全没有快乐可言的时候，我觉得，呃，我觉得与其去让对方听话。去选择调教这个事情，你不如直接走人，就是没有必要留留恋了，因为这个关系已经让你不满意了，已经给你造成了很大的痛苦的时候，没有必要说我为了自己的快乐再去调教他。那你调教他的时候，你整个人会更痛苦。所以我我的建议是在关系不好或者是对关系不满意的情况下，直接走人。调教是建立在你们关系还 OK， 然后我决定去优化我们现在的相处模式，我需要去让我现在和他之间的关系变得更紧密啊、呃，更甜蜜，更浪漫，那是可以做的。所以说就是你要搞清楚哈，就是我们不能在不能就是我们不能说自己在泥坑里了，然后我们还要去想着救他，对吧？你第一时间先先先把自己先把自己弄出去，先爬出去，对吧？你就不要管他了。然后另外一个呢，就是你比较看好你们之间有这个长期发展的潜力和价值，就是你觉得 OK， 我觉得我们现在相处挺好的，然后以后嗯，大家之间关系会更亲密、更紧密，并且你们可能已经谈过未来了，啊、嗯，觉得大家以后可以啊往更严肃的关系上发展。那这种前提下，我觉得也是可以做的。OK，Sorry，、okay, 所以说我们大概前面两点哈，一个是要分清这个人他是否可以。被调教，另外一个人就是要分清啊、呃，另外一点就是分清，就是你这么做对你来说到底值不值得，所以这是两点非常重要的基础点哈，一定要先去想明白了，然后再决定说我到底要不要去做这件事儿。然后下面第三点，我们就啊、呃、聊一下我们具体哈要怎么做。嗯，今天我不知道今天要说多久，但我感觉今天应该会超。嗯，刚刚前面讲的稍微长了一点。OK， 我们第三点到底要怎么做哈 ？OK， 首先呢，就是你要有一个明确的、清晰的，就是自己的观点哈。我我来分享一下我自己的东西，就是我觉得在在我呃尝试去让我的男人知道如何对待我这个基础上，我是知道就是说对方怎么对待我哈。是取决于他的三观、他的家庭教养、他的认知，也就是说，他怎么对待我，可能大部分情况下和我怎么表现是没有关系的。就是，比如说啊，我们举个例子，就比如说你跟男生出去，这个男生他会不会替你主动拉门？他会不会替你主动去拉椅子？就是。或者说这个女生她愿不愿意就是，啊、呃，比如说愿不愿意主动去给你承担这个吃饭的这个这个钱，或者说这个女生她愿不愿意主动去啊、呃、给你一些惊喜，或者是啊替你替你考虑，就是这些点哈，不是说就是、她跟这个人她喜不喜欢你，爱不爱你的关系其实不是很大，这个呢是她从小家庭教育就是告诉她要做的事情。就是说，比如说，有些男生长大，然后爸爸妈妈会说啊，你要那个，你要对女生好，你要保护女孩子，他会会从小就会有意识，就是啊，我跟女生出去，我可能要走在外面一点啊，我要就是女孩子还是比较柔弱的啊，我可能比如说这个女生她搬水，她比较累，那我可以帮她提一下，就是这些是家庭认知、是家庭教养的问题，就是不是说啊、呃，不是说你他喜欢你，所以他一定会为你做的。他可以为任何女生做，所以说你要就是这点是要搞明白的。然后如果这个人他没有做到那些基础的家庭教养、家庭认知，那么你要做的就是就是你想改变这一块儿的地方，其实是比较难的，因为这个是我们成长到现在一些比较根深蒂固的点，就是你不太可能，他不太可能因为一个人然后就彻底改变自己，所以说。我们能做的其实是一个养成一个他跟你的相处模式的一个习惯的问题，就是说我们可能没有办法改变他的认知，但是呢，我们能让他是养成一个习惯，就比如说啊，出去的时候啊，主动站在这个马路外面，或者出城的时候主动呃牵着你的手，或者说是要替你拉门，然后女生呢，比如说就喜欢抱着你，或者是喜欢跟你贴贴，或者是啊，就是主动承担账单啊什么的，就是这些东西。如果没有办法改变，那你就只能让他去养成习惯，就是知道啊、哦，我跟你在一起，我是需要怎么做的，嗯，然后呢，另外一个呢，就是说的比较极端的一个问题，就是有一些人，呃，可能会觉得男生有一些，或者男生女生哈、啊、有一些陋习，就是你觉得你没有办法接受、嗯，最明显的一点，就比如说抽烟，或者是熬夜通宵打游戏这两个点，就是如果说。对方不，不管是男生是女生哈，就你觉得你看不惯，然后你说他了，然后突然间他有一天改了，就你再也看不到他抽烟了，你再也看不到他打游戏了，你会很兴奋的觉得，嘿，呀。他真的为我改变了。嗯，说实话，我觉得就是怎么说呢，就是这个情况大概率是说你看不见他，说明他在别的地方还在继续干这件事儿，只是你现在看不见了，因为他做这件事儿当着你的面做件事这件事儿会被你骂。嗯，就。这是很现实的问题，因为你想想，你小时候对吧？你小时候你写不写作业，然后偷偷玩手机，你妈骂你的时候，你是怎么干的？你是不是会把那个手机放在作业本下面，然后接着玩？然后你妈会看到你的时候，觉得哦你在写作业，嗯还不错，挺好的。所以人都是这样的，大家都这样，对吧？你小时候也干过的事儿，你怎么会指望说别人能真的就那么做呢？对不对？这件事情是不现实的。所以说。我的我的点哈，就是我的点是预期，就是说让他背着我去做一些我看不惯的事儿，我还不如让他在我看得见的地方去做，至少呢，我还能知道他具体做了什么，然后他频次是怎么样的。如果说我真的觉得，嗯，如果觉得就是后面嗯还有改的方法方法的话，至少我看到了，我知道该怎么样去跟他沟通，然后大家一起改进。所以，就是。这是我这是我的一些小小的想法哈。那女呃女生男生哈，就是在让对方听话的这个基础点哈，就是最基础最基础的方式哈，就是表达你的情绪。OK， 我们下面接进入干货部分了，就是怎么样做哈？就是首先第一点就是表达你的情绪，呃，很多人就是。但是我跟你说哈，表达情绪这个点哈，它不是那种我砸锅、我我摔盘子、我我揪着我男人然后一顿猛抽的那种，不是的哈。这个不叫表达情绪，这个叫发泄。表达情绪呢，是说就是嗯是它是一种沟通方式，就是怎么说哈，你是要表达自己内心的感受，但是呢，你不能通过暴力的形式表达出来。比如说啊、呃，我们举个例子，就比如说他啊、呃，他有一天没有洗碗。然后他说好他会洗碗的，但是他没有洗碗。然后我觉得，呃，我其实很生气。但是呢，你不能进来的时候直接就冲进去说，你怎么不洗碗呢？我跟你说多少次你都不洗碗呢？你怎么这么怎么？那你这样你绝对你们俩就吵起来了。然后他也不会去，就是他他也不会记住说我要去给你洗碗。所以这种时候呢，你要说的是，啊、呃，你为什么没有洗碗？我觉得因为呃，回家之后看到你今天没有洗碗，我觉得我现在。是怎样的一个感受？因为我这个感受，所以我觉得怎么怎么样。那举个例子啊，就是说，我现在看，我现在因为你没有洗碗，所以我现在有点小小的生气，并且有点对你有点小小的失望。我觉得，因为就是你没有去做我嘱咐你做的这件事情，让我觉得好像我被忽视了，或者说让我觉得我好像没有被尊重。嗯，我觉得就是在你平和的表达出你这个状态的时候，嗯，大部分人是会接受的。他会觉得啊，那我可能真的做了一些让你觉得不舒服的事情，对吧？他会愿意去想、去听的，而不是说上来就骂他哈，这个是不可以的。然后呢，这是你表达感受的一个方法。另外一个就是你要强调一些自己的需求。嗯，我觉得很多人不太会表达自己的需求，就是就是你，你比如说你希望对方，嗯，可能希望在情人节的时候给你送个花呀，或者是希望对方在。呃，就在你过生日的时候，给你啊去做一些就是让你很惊喜的事情啊，就是你可以旁敲侧击，我觉得是可以的，但是就是旁敲侧击的方式，可能要稍微的，就是怎么说呢，就是要强调一些你觉得很重要的东西，比如说啊、嗯，就比如说我觉得呃，如果我在我生日的时候你收到花这件事情对我来说是很重要的，然后我有一个强烈的愿望。就是你要强调的是说这件事情它对我很重要，所以因为它对我很重要，所以我希望我的另一半也把这件事情，就是当做它是很重要的一件事情来做。就是我不需要你去完全理解哈，但是因为这件事情它对我很重要，所以我希望你可以理，你可以尊重我的这个需求，并且呢能帮助我去完成。就是这个是你要表达的一个出发点，所以。嗯，然后呢？这个时候我觉得就是另外一点，就是在你表达这些的前提下，你还需要一个点，就是你要去共情和理解对方的需求，啊、呃，不是说你单纯的表达自己的需求，就是有的时候你要说啊，我比较理解你需要我怎么怎么做，然后我也愿意去怎么怎么做，但是呢，我也希望你可以怎么怎么样对我，因为我觉得这个事情对我也挺重要的，就是这是一个，嗯，这不仅仅是一个表达嘛，也是一个你们之间互换或者是沟通的过程，所以。是这样的，然后另外一个呢，就是呃奖惩的问题哈，就是，呃一般来说就在对方做了一些你很期待或者你很喜欢的事情，我觉得嗯给出奖励或者是给出一些夸奖是必须的，但是呢，就是你不能每次都去夸，或者说你每次都是一副啊天哪好厉害呀、啊，就是这样的哈，这样其实不利于你们关系之间的发展，嗯，我来举个例子哈，就是。我觉得这个例子可能比较比较能理解哈，就是心理学上有一个实验，它叫 instrumental conditioning， 就是它呢当时就是说是用狗来做了一个实验，就我不知道大家没有听过那个狗摇铃的那个摇摇铃流口水的那个东西。然后呢，就是首先呢，就是他们当时就是摇这个铃，然后呢摇到铃以后呢，狗过来。狗就会就会有吃的，对吧？就会有吃的给这个狗。然后呢，狗比如说摇了十次铃，然后每每十次就是这十次铃，狗过来之后都有奖励了。但是后面呢，再摇铃的时候，再过再过来发现，哎，没有奖励了。这个时候呢，这个狗狗它就会尝试，比如说一到两次，发现后面都没有奖励了，之后再摇铃的时候呢，狗狗就不会过来了。但是他们又换了一种实验方式，就是说前面有十次摇铃。然后呢，比如说第一次就摇了，其中可能有三到四次会给狗狗奖励，但是这三到四次是不不确定，它是，啊、呃，它是不不规律发生的，就是说它狗狗过来了，可能有奖励，也可能没有奖励，所以说这个时候呢，当他们十次之后再摇铃的时候呢，狗狗会坚持很久，就是都会一直过来，因为狗狗会觉得，啊、呃，可能有奖励，可能没有奖励，但是我相信可能还是会有奖励的。所以说，就是后面这种方法之后，就是再去让狗狗做这个摇铃过来的这个动作的时候呢，它会坚持的更久。其实这个东西是非常基础的，就像你背单词一样，就是你可能第一天背，后面如果不背，你就会忘掉。然后再还有就是，但是你如果说今天背一下，明天再复习，隔几天再复习一下，你会记得非常的牢固。就奖励这个模式其实就是根据这个来的，就是所以说，呃，怎么说？就是我觉得就是在。奖励对方，或者说在告诉对方你很欣喜的时候，就是呃，不要每次都表示的那种过度夸张，也不要每次都表示啊，我真的很感谢你做这件事情，因为其实有些事情，我觉得对方做了，他不仅仅是一个，这不仅仅是说他你是特殊的，因为我觉得有的时候有些事儿，它更像是我们两个人相处的过程中做这件事情，其实是。挺平常的，挺基本的，所以没有必要因为啊、呃，就为了让他养成一个特定的习惯而特定的每次都去奖励对方。就是我觉得理论上是应该，呃，偶尔去表达一下你的感谢，就你不要每次次次都来哈，就是就是这样。然后呢 ，OK， 前面是这边是第一部分是哈，直接表达情绪。然后第二部分我们就说一下这个呃沟通之间的理解问题吧。就是，嗯，我一直喜欢跟我的姐妹去强调，因为我的小姐妹啊，就是我也不知道为什么，她年纪跟我差不多吧，然后大家也都挺年轻、挺活跃的，但是她就是喜欢被渣男弟弟骗，她被被真的是被好多个渣男弟弟给渣过了，然后每次都撕心裂肺的。然后我就是一直在跟她讲，我就说你不要去做表面的，就是不要去深度思考男生到底在说什么，你只要做表面的阅读理解。就可以了，嗯，我一直是这样想的，就是不要去过度思考。就比如说，有些女生，然后在碰到喜欢的男生的时候，她会非常上头，然后呢，这个时候你就会去小红书上去搜啊，我的星座跟他的星座到底配不配？然后那个，然后甚至去找人占卜，说我跟他到底合不合？还有去算命的，真的，我有朋友去算命，就是就见了一次的男生，他就去算了个命，说啊，我跟他到底是不是天作之合？我跟你说，算命都为了骗你钱，他真的什么都愿意告诉你的，就你想听什么，他什么都能讲的。你要想听，你给我钱，我也可以给你告诉你啊。你跟他真的是天作之合，百年难遇的那种，你们上辈子都是情人，你知道吗？就是我也可以讲啊，就是但是事实上就不是这样的，就这个东西真的是基于人和人之间的这个关系的。所以呢，就是不要去过度思考。嗯，然后最简单的哈，就是。以前哈，就我觉得，就男男生或者是女生在说，不，真的这个事情男女通用哈，就是男生女生在说“我喜欢你，我爱你，我好欣赏你”的时候，请请仅仅把他当做，尤其是你们俩关系还没有确定的时候，请仅仅当做就是他在那一刻的感受，就是他在那一刻对你心动了，他在那一刻喜欢你了，他在那一刻表示了我很喜欢你，但是之后的事情就是。不要去过度揣测 ，OK？ 他已经说喜欢我了，那他之后都会喜欢我，那他以以后未来的无限大的这个时间里，他都会一直爱着我，不是的，他只有在那一刻说的时候，是真的在对你心动的。之后的时间就像薛定猫、薛定谔的猫一样，他可能，他不可能这些事情。但是如果你一旦去玩这个游戏，就一旦你去玩薛定谔这个游戏了，你就上套了，你就你就会一直上头，然后你就会不停的内耗自己，所以。就是为了保护自己，为了让自己不要去内耗，不要去当这个薛定谔的猫，就是，请你做表面的阅读理解 ，OK， 就是这是一个啊、嗯，表达情绪沟通的时候需要的一个要点。然后另外一个点，我觉得就是啊、嗯，你跟他要怎么说，就是要会妥协。就是虽然你是希望对方去做某件你希望他做的事情，但是呢。你也要会妥协，就是比如说我让一小步，但是我希望你可以迈开一大步，对吧？就是这个事情是可以的哈，这个是可以的，我觉得是能接受的。然后，所以说，啊、呃，比如说哈，我们举个例子，就是说，比如说这个东西它可能对你来说不重要，但是对他来说很重要。OK， 那。可能就是对你来说，就是我只要努努力，呃，我不是说努努力，就可能我花一点点时间去陪他做这件事情，他就会对他来说很开心很重要。那为什么不做呢？对不对？为什么不做呢？就可能你对这事儿没什么感觉，但是他觉得很很重要，那你就去做呀，对吧？同样的，如果说这件事情对你很重很重要，但是对他来说不是很重要，或者说他觉得嗯，就一就是很普通的一件事儿，那。我觉得是可以的，就是你不一定说，不一定说非要让对方觉得啊、呃，我们两个之间的关系，因为这件事情，就是大家谁都要觉得它很重要，才能是一个健康的关系。我觉得没有关系，因为求同存异是一件，是两个人相处之间最重要的一个点，就是很基本的事情。就是他觉得这个事儿我不太能理解，但是因为对你很重要，我愿意为你去做，我觉得这就够了。所以强调这个东西很重要，但对他不重要，但他。依然愿意为你做，我觉得就 OK。所以这两点其实就是一个妥协的过程。然后呢，当然还有那种就是，哈，我们两个就是对这件事情对我们两个来说都非常的重要，嗯，然后我希望啊、哦、他能可以，就是我希望我们俩一起努力，那肯定会一起努力啊。如果说这个事情对你俩都很重要，然后。方向也一致，那你们俩一起努力，但是他就不努力的时候，那我觉得这种情况可以就直接踹了他吧，就是别调教了，没有必要，直接踹了他。然后，然后另外一个就是这个事情对你们俩都很重要，但是呢，我们两个人原则方向不一样，就是，嗯，就是我可能坚持 A， 他可能坚持 B， 然后就是虽然我们俩都想达到同样的目的，但是我们俩的方式方法不一样，就是我想要 A， 他想要 B， 那这种情况下呢？我觉得就是要采用我之前说的这个沟通方式，就是去去找一些就是你们俩都愿意做的共同的点在哪里。如果说，然后你可能要妥协一点点，就比如说其中有哪一些，就是哪一些部分啊、呃，你觉得 OK， 我可以稍微放一放，然后对方也觉得 OK， 有一些部分我可以稍微放一放，就是稍微的妥协往后去一点点，然后 OK， 我们再去找我们之间有什么共同点。然后我们可以朝着哪个方向去做？那这种情况下，才能就是怎么说？我不能保证说一定你们不吵架哈，但是我会说你们会比较用一种比较平和的方式去沟通，就是去把这件事情解决掉。就然后另外一个啊，最后一个第四点，就是我会我觉得就是在啊、呃，你希望对方听你话之前哈，就是你跟他希望对方听你话，想调教他的时候，就是空间给对方一定的空间和尊重，我觉得是必要的。但是这个东西是，呃，我觉得是需要强调一点的，就是说，嗯，让对方知道我很尊重你，我也很尊重你，我尊重你的选择，我也尊重你的个人空间，因此我也希望，稍等一下 ，OK， 因此呢，我也希望你可以那个，就是 ，sorry，sorry， Sorry, 不好意思，他那个刚刚给我发消息，我就回一下，那个。嗯，然后就是说，你希望对方能尊重你，你也得，那你也要尊重他，对不对？<咳>然后这个是，然后之后呢，就是啊 ，sorry， 不好意思，那个他在给我发消息，<笑>然后 sorry。我们接着讲哈，就是这个空间和尊重这个问题。sorry， 我可能刚刚被打断了。然后啊、嗯，我来就我就举一个我跟他的一个 ，sorry， 真的好讨厌他把我思绪都打断掉了。OK， 那就是我要举一个我跟他之前的一个例子吧、嗯。就是说，就是说他有一些自己的个人爱好，然后我也有一些我们自己的个人爱好，然后呃。可能我不能理解，比如说他喜欢拼乐高，对吧？然后我觉得就是，你可能有些女生可能会觉得啊，男生就打游戏啦、拼乐高啊，就是这些东西可能就觉得哎，没有意义，浪费时间。但这些事情对他很重要，他需要，他可能需要每周，比如说要一定的时间去去做这件事情，他可能需要每周可能比如说三四个小时、五六个小时去打游戏。然后可能去啊、呃、拼乐高，那我觉得那这是属于他的私人空间啊，这件事他在他的私人空间，他在私人时间里去做一件他喜欢做的事情，我觉得这是没有问题的。就是我觉得只要不到成瘾的剂量，就只要你不是那种每天都熬夜、每天都通宵就去为了打游戏或者说是拼乐高这件事儿，我觉得都可以接受，都可以理解。然后同样的，我也喜欢，比如说就是呃，我喜欢就是。自己，嗯、呃，去做去做，比如说我喜欢做这个 Twitter， 然后我比较喜欢去去写一些文章什么的。那我可能每周需要大概三到四个小时的时间去写这些东西。那他也会觉得 OK。那你在这个你的工作间你去做这些事情的时候，我是会尊重你的空间，我会尊重你的时间，就你去做你这件事情。那在这件事情之后 ，OK， 我们再去做我们共同的事情。所以说，我觉得就是你如果希望，就是让对方感受到。你尊重他，或者是你的确理解他，我觉得给他一个这样的时间和空间的这个点，这个这个一个这个东西，就是给他一点空间，给他一点时间去做他自己喜欢的事情。这一点其实是能在行动上表达出这个、呃、这个感觉的吧？就是能让对方觉得 OK 啊、呃，我是他是尊重我的 ，OK， 他是的确嗯、呃、很理解我了。就是我觉得是需要一些这样的表达的，然后。再去按照我们之前说的那些，啊、呃，沟通方式啦，然后这个奖惩方式啦，然后这个期望表达啦，然后去去用这些方式再去告诉对方说，我希望你是用这样的方式来对待我。就所以说，嗯，可能今天说的有一点点多哈，我也没有想到我会把把把说了这么多，嗯，然后因为就是我的稿子写的比较浅显，所以说，我。就是说的可能会有那么一丢丢的乱，我自己觉得就是可能有一些点还没有完全覆盖到，嗯，但是我今天讲的这些呢，都是一个就是大面上的，就是怎么说，呃，比较比较比较普遍的一些问题哈。但是呃，具体案例还可能还是要具体分析。就是说，如果你跟他之间存在一些啊、呃、细节上的东西，可能没有办法完全按照我这个方式去说。那我觉得你可以给我留言，就跟我说一下。然后我现在呢是在做那个，就我其实是接付费、啊、付费聊天和付费咨询的，就是说你可以跟我聊所有想聊的东西，包括呃什么性爱啦、情感啦、关系啦、家庭啦、学习啦，就是人生啦，就是随便啊，想聊什么都可以。好，所以说可以就是私信我一下。然后啊，就后台我也会就是接接一些比较短的回复，是免费的。就是说，如果你有一些比较比较比较短小的问题，然后你觉得一两句话可以沟通清楚的，然、啊、后你直接私信我留言就可以了，然后我会直接后台回复的。OK， 然后我们下面呢就来说一下另外一个大家非常关注的话题，就是到底怎么选套套啊？这个东西因为。怎么说屌不长在我身上，所以呢，我也不知道到底该就是我到我也不知道就是这个钉钉的这个问题哈。但是但是哈，但是我这一周问了一些我的男性朋友，然后问了他，就是就把我身边长长屌的人都去问了一遍哈。所以说总结了一些下面的几个啊小 tips 跟大家分享一下哈。首先呢，就是呃，首先你要了解。小瑞，这这些都是男孩子告诉我的哈，不代表我的个人言论。所以说，如果你觉得说的不对啊，不要怪我去怪那些告诉我信息的男人们。OK， 我先把这个锅就这个锅我背哈。OK， 我们先聊一下哈，就是首先就说男生哈要去量你们的丁丁尺寸哈，就是你要先了解自己的丁丁长得是什么样子的，嗯，然后怎么量哈，是啊勃起状态下去量，然后是从你那个啊、嗯，就是从你这个。丁丁的那个，呃，根部就是跟那个蛋蛋靠脸的那个根部，从下面那一块，从那个地方量量到头，这、就是这个是它的长度。然后呢，好像有些男生会忘记去量粗度哈，就是这个，就是这个丁丁它勃起状态下的时候到底是多粗啊、呃，这个也要去量的。我就是啊，你可以拿那个软尺去量一下，如果没有软尺的话，就拿那个线。就是你拿一个线，然后绕着它，然后画一个画一个画个线，就是画一个痕迹，然后去量这个线的长度。然后呢，呃，因为很多就是其实有的时候就是你长短选对了，但是粗细选错了，其实最后做的时候，然后戴的时候那个感觉就不太对，就是。嗯，就有的时候会太细了，然后你戴不上去；就尽管长度够，但是因为太细了戴不上去，或者是太粗了，然后就很松。理论上呢，它应该是刚刚好，就是能非常好的包裹住你的那个，就是刚好可以包裹住，呃，你的那个钉钉的那个状态，就是比较贴合，但是不至于太紧，也不至于太松的那个样子。然后呢，我呢去查了一下哈，就是这个长度咱们就不讲了，因为我觉得亚洲和欧美这一块那个长度还真的不太一样，欧美的套套的长度是真的就是非常的奇怪哈。然后它总共哈就是有那种就是一个哈，我们就说一下这个粗度的问题，就是它分三种，一种呢是那种正常粗细的，一种是偏细的。然后一种是偏大的，就是偏粗的那种哈。然后一般来说哈，就偏细的话，就是这个，这个周长还是对这个这个周长哈，大概是在四点五，就是四点五四点八这个往下哈，就比这还细一点，再往下是。偏细一点的哈，就这个时候，我觉得你可以看一下，就有一些那个套条上面会写，呃，大概的这个，有的时候如果没有，他会写一个就是那种偏细啊，或者是极细，就是他会写一些这相相关的信息哈。但这个意思这个意思就大概就是说啊，这个是给比较偏细的钉钉的。那正常粗正常粗度就是普遍正常粗度是在五到五点二，就是就四点八到五点二这个区间。然后就是呃，就是五左右吧，就是五厘米左右这个周长。然后这个是属于正正常的，就是标准款。然后一般都也会写，就是说是标准款。然后那略粗的呢，大概就是在五点五这种，我觉得就是五点五往上吧，就五点五厘米往上的那种，就是属于比较粗的。但是这个呢，它不代表，就是我我希望大家不要量着自己的钉钉，看着这个数据去说啊，我的钉钉太细了，或者啊，我的钉钉太粗了，就是。它只是一个标，它只是一个套套的粗细的东西，就是它不是不是在说你的丁丁不够粗或者是不够细哈，它只是在说就是你该怎么样去选择这个套套。然后，嗯，然后另外一个就是，呃，我说一下我的个人经验哈，就是我觉得呃比较粗的，就是如果你的丁丁你觉得比较粗的话，我建议呢就别太去选。就是就是日本的那种，我建议就不太好用，你知道吗？就是因为他们普遍偏细，就是日日本日日本的那种套套，它都普遍偏细，所以说戴上去会紧的，就是非常不舒服。就是一，反正我们之前试过，然后他戴了之后就觉得很不舒服，就是太紧了，不行。所以说就是如果你的顶顶比较粗的话，啊、呃，你的那个就尽量不要去用日本的那种。啊、呃，我知道可能日本有些超薄的会比较舒服哈，但是，就是如果它太紧了，就是你在运动的这个过程中会怎么说呢？就是感觉会有点太紧的话，对这个丁丁就是健康不太有好处。所以可以选择就是像欧美的，呃，杜蕾斯也有超薄的嘛，就是杜蕾斯啦，然后还有那个特洛伊啦，这些都可以。然后呃，对，就是就是这只是说一个我两个比较常用的牌子哈。然后呢？但如果你比较细，就是稍微细一点的话呢，那我觉得日本的，对吧？日韩的都可以啊。国产的我没有用过，所以我们就不评论就不知道。然后另外一个就是关于材质的问题，就是，嗯，材质呢，它是分这个啊乳胶，还有这个叫聚氨酯这个两种的哈、啊。我其实分不出来哈、啊，我我是完全分不出来。但是是有男生跟我说哈、啊，就是啊乳胶类的，就是乳胶成分类的。它会比较软一点，就是你你的那个软度会比较软，所以呢，就是在做爱的时候用这个乳胶类的，可能会感觉更舒服一点，就那个触感会更舒服一点。然后那聚氨酯类呢，它就会比较硬，所以因为比较硬，然后就会有的时候会比较粗硬，就是比较比较厚一点点，所以说，呃，可能在做爱的时候感觉就不太舒服。哈，这个是这是男生跟我说的哈，我具体我也不知道哈，所以说就是男男男生们就是如果选的时候可以看一下哈，就是乳胶类可能感觉更舒服。然后另外呢就是形状的东西，我觉得这个作为女生我真的。很有发言权呵呵，因为是这样的，我们之前尝试过各种各样奇形怪状的套套，然后我们尝尝过那种就是带螺纹的，然后那个螺纹我们试过很多不同种的，然后说实话哈，我觉得就是如果你是呃性生活不是特别频繁的女生，就比如说一周可能一到两次这样，我觉得在或者在一到两次以下的那种，就是你不常做的话。我不建议你们去选螺纹的，因为螺纹它，嗯、呃，它的刺激的确会很强。但是呢，同时呢，就是对于不常不常做爱的女生来说呢，会，呃，会，其实，在后期会让你有点痛，就它会有一种很强的痛感。当然，这这个是因人而异。但是我觉得就是，呃，如果你不是很实，就是如果你不常做爱的话，就是用螺纹的会让你很痛，就是没有快感的那种。会比较痛，然后尤其是那种上面带凸点，就是我觉得带圈带环状的可能还可以理解，但是带凸点的那种会，的确会比较痛。所以说，想尝鲜的话，建议先去试一下，看看自己能不能接受。如果不行的话，就不要坚持了，就是，嗯，的确可能就不适合你。然后呢，嗯，然后还有那种就是呃，呃，带味道的哈，就是什么西瓜味、草莓味，嗯，还有什么。薄荷味，啊、嗯，我这这什么还有什么香草味？我觉得就是首先哈，就是有一些呃，就国外的有一些套套，比如说西瓜、草莓、啊、呃、菠萝、椰子这些东西哈，它是真的含有植物类的这种成分在里面的。所以呢，因为它是它不是你啊、呃，它不是你用在皮肤表面的，它是你最后要插到你的阴道里，或者是带在男生身上的。所以说这个时候。我觉得你们一定要确定一点，就是，呃、啊，你是否会对这种味道类的这个这个成分剂过敏啊？就是就是，我记得当时就是有一些人他会对，比如说椰子，他可能对椰子过敏，然后他带了那个套套，或者说他用了这个套套以后，他会觉得，哎，他会觉得我操，身上怎么发痒了，对吧？就会有的人就比如说对芒果过敏，会对菠萝过敏，就是这个里面有些东西让你过敏了。那这种口味的，我建议你就不要选择了，因为它的确就可能你在做的过程中，你突然做着做着脸肿了怎么办？你万一做着做着对吧，身上一起红斑了怎么办？就是你要考虑一下，嗯、呃，不仅是你的身体健康，你要考虑一下你的做爱对象的一个心理承受能力，对吧？就是所以说呢，在选择有味道的套套的时候，尽量要确定好自己不会对这个口味过敏，对吧？然后另外一个，我就想说这个。薄荷味哈呵呵，薄荷味，我觉得，嗯，我也不知道为什么会有人做薄荷味的套套，就是为什么要把清凉油放在自己的逼里呢？为什么要把清凉油放在自己的屌上呢？嗯，就是人类总是喜欢挑战一下自己的极限，我是真的不理解，就是就是好好的套套，就就就做个套套呗，对不对？就非要加薄荷，就是对吧？你有考虑过那种逼凉飕飕吹的，就是人他妈都要飞掉的那种状态，就是。真的会爽吗？就是真的会爽吗？你看过人家把风油精抹在地上的感那个视频吗？就是，人家是直接昏过去打幺二零的好吗？谁他妈戴的套套，上面还是薄荷味的？不好意思，就是不能理解哈。但是如果你说我觉得薄薄荷味挺好的，挺舒服的，那那行，那你接着用没事 o、OK、k 你就是他们的目标受众群，所以我觉得就没有办法了 ，OK。但是我觉得哈，一般人就是咱们普通人，咱们正常做爱哈。嗯，就是你哪怕约炮，你不能因为我要为了报复女生干什么的，然后你就说、啊、我买个薄荷味的套套，怎么说呢？就是女生不爽，其实你戴在你的脚上也不舒服，因为它那个套套的薄荷味不是说只有外面，它可能里面也有哈，自己注意一点。然后，呃，润滑的，就是这个润滑剂哈，就是首先就是这个套套上会有很多这个润滑剂哈，就是，呃。润滑剂这个问题，呃，我之前用过，然后日本的有一个玻尿酸的那种，怎么说呢？就是我我的想法是这样的哈，就是如果说女孩子你们的呃你们下面分泌的艾液很多的话，就是分泌的艾液比较多，然后呃你的不是那种特别干的那种，我觉得不需要额外的，就是不需要那个套套上有多多的润滑剂，就基本上。所有的套套上的润滑剂都应该是刚刚好，就是够男生就是戴上之后插入之后正常抽插的，是完全够的。它只是帮助你分泌一点艾叶就可以了。就是如果你想要多一点的那种润滑剂，那你就直接用啊、呃、那种外面卖的瓶装的润滑剂就可以了。就是啊。呃我的想法是不要指望这个套套上有多少多多的，他哪怕跟你说什么啊，这个是玻尿酸润滑剂啦，他哪怕说啊，这个是上面带什么什么什么什么油的啦，比如说椰子油啊，什么什么东西的。然后还有什么荷荷巴油，我不知道啊，这是我随便瞎编的哈，就是上面有什么东西啦，啊，我们都在这个套套上啊，这个套套很厉害啊，呃，没必要，真的没必要，就是因为你戴上之后你会发现，呃，就那个体验感。和那个使用感，它都比不上普通套套。就是你戴进去之后滑滑的，但是因为它滑滑的，又在这个套套上，呃，不就是你和这个男生都会没有感觉，就是他会减弱那个，就是那个他会减弱这个套套上那个硬度的，就是这个这个他会减弱这个丁丁的硬度感。那戴进去之后呢，这个丁丁会，你可能会感觉，哎，他进来了没有？或者说，哎，好像没有那么硬了。然后男生可能也会觉得，哎，怎么回事？我怎么没有感觉到我进去？就是因为那个套套它那个润滑液给了一些缓冲之后，会把那个感会把那个触感降低。所以说，我觉得就是正常的啊，普通的套套都可以，上面的润滑液已经够了，不需要了。除非你真的很干，那就借助一些就是前期的时候去借助一些润滑液。然后，比如说，你可以让他指尖你，然后倒倒上一点，手上倒上一点润滑液，然后指尖你，我觉得这个就可以了啊，就不要去依赖套套上的润滑剂，我觉得这个是没有必要的，哼，这是真的没有必要。就反正整体感觉使用感是真的不太 OK。OK 啊，天呐，我又说了好久，嗓子又哑了，所以我的我的生理极限就是一个小时，只能说一个小时，一个小时之后嗓子就哑。嗯，然后之就后台还有一些女生问过哈，这个自我提升的事儿。嗯，我觉得自我提升这个东西吧，就是他他比较他比较需要个性化，就是他比较需要因人而异。怎么说？我不太能给呃，就是我怎么说？我不太希望我给大家一个非常普通的或或者非常大概宽泛的回答，因为我觉得这个东西它。每个人情况不一样，对不对？你说你可能，比如说你可能现在才在读高中，或者说 ，sorry， 这是十七家，可能刚刚高中毕业哈，这个可能刚刚高,高中毕业，或者说你刚刚上大学，或者说你刚刚工作，就是你在人生不同阶段，你需要的一个自我提升的方向和指南是不一样的。所以说，我要是很宽泛的跟你们讲说，啊，我觉得大家只要看书就行了，或者是你只要多读书就好了，那。你要知道，就十六岁、十七岁和二十二岁、二十四岁到三十岁之间，人读的书都是不一样的。就是我可能会跟，呃。就是我可能会跟高中生,生说，哎，你可以去读一些比较呃经典名著啦，或者去读读一些啊、呃、那种就是啊、呃、就是基础知识类的东西啦，对吧？但是我可能会跟比如说二十四岁、二十五岁的宝宝们讲，我说啊，那我觉得你现在遇到的这个问题，你可能去读一些参考类书籍，或者去读一些工具类书籍，就是连读书这一块都不太一样哈。所以说，我们可能更多的需要具体问题具体分析哈。但是啊、呃，总体来说哈，我觉得。自我提升，我就稍微说点吧。今天肯定一个小时内说不完了，嗯、呃，就稍微说一点吧。因为我觉得就是，首先呢，嗯、呃，不要把自己就就是就是就是说现在网上有很多女生形象或者是男生形象，就是就就女生是那种大女主，特别牛逼，然后事业有成啊、呃，身边都是闺蜜朋友，然后特别有魅力，男生都喜欢她，嗯、呃，然后。啊、呃，就是不谈恋爱那种 ，OK。然后男生呢是那种就是相反的哈，就是大男主很牛逼，啊、呃，也是事业有成，很帅，女生也很喜欢他。然后呃，就可能还会有什么豪车、金表之类的东西哈，就是都是这样的。就是我觉得哈、呃，这些东西它都是所谓，它就是有点像是一个社会符号，就是社会地位的符号。就比如说成功等于啊、呃、有钱，成功等于嗯。呃开豪车，或者是呃，那有有什么样的东西？但是这个东西它不代表说你就等于这些东西，就是你想要成功，你就应该获得这些东西，就是不是这样的一个逻辑。很多人自我提升的点是觉得我要去成为这样的人，就是我就是自我提升了，或者说。比如说，就是我要啊，我要瘦下来 ，OK， 自我提升了，因为因为我觉得这些大女主她们都很瘦。好，我要赚钱，因为这个大女主她都很有钱。好，我要变得很有魅力，因为这些这些啊这些就是这些成功女性她们带来的形象就是身边都是男人。我我是觉得就是这些，这个逻辑可能不太 OK， 就是你自我提升的点应该是出发在你，而不是说。我要去追逐这个目标，就是我要去追逐一个别人都在追逐的点。其实，那你达成的其实只是一个形象上或者是一个外壳上的一个提升，跟你内在提升其实关系就我觉得可能关联不是很大。就是自我提升应该是说我喜欢什么，我需要什么，我想要变成什么样的人。OK， 那我现在是有怎样的优优势？我现在。想变成我想变成的那个人，就比如说，你觉得我以后啊，我现在是这个样子的，然后我有哪些优点，我可能在哪些地方还有不足，那我优点往上提升以后，我的优点会让我变成怎样？那如果我把我某些缺点改完了，那我的缺点把它改正以后，我又会变成什么样？这个叫自我提升，就是理论上是你不应该把自己限在一个 OK。我要朝着那个方向，就是我要朝着那个大美人的方向走。我要成为那个超级漂亮的姐姐，超级吸引人的那个。然后我要往那个方向上去靠。我觉得他这种东西仅仅是作为一个你提升过程的参考，他仅仅是能告诉你说 ，OK， 因为因为那一个那一种形象，他仅仅是你提升后的一种可能性，以以及其中的一个选择。就是说 ，OK， 我如果提升了，我可以变成一个这样很牛逼的这样的一个姐姐，这个样子的。但是。我也可以提升了之后，我变成了另外一个人。就是说，举个例子哈，就是说你去当贤妻良母，你去当家庭主妇，跟你去当说以后我要发展成变成一个超牛的摇滚乐队主唱，或者说我要变成一个特别牛逼的那种女主播，那这些东西是你基于你自我提升、发掘你的啊、呃、个人长处、找到你的优点优势之后，慢慢慢慢走出来的路，就是它都是平等的，它都是一样的，它不。不应该是说我只有这一个选择，我要成为那个呃电视剧里面那个特别牛逼的那个女人的样子，就是那个东西它只是一个参考，它只是你呃，它只是可能是某一个人做了某种选择之后得到的一个结果，它未必跟你做出了某种选择某种结果之后是相相同的，就是这个东西它不一定是相关的。所以，呃，这个就是我关于自我提升的一些想法哈。就是嗯，我觉得别的方式，就这个只是一个大的一个基调，就是我觉得这个点是需要的。那至于后面该怎么做的话，嗯，我其实觉得每个人情况不太一样。就同样的，你可以私信我留言，嗯，然后如果想跟我聊的比较深的话，可以加我微信，嗯，就是我在做这个聊天咨询啊这些东西，嗯，反正就是我微信反正都是开的，然后你也可以过来加我聊两句都行，嗯，我也。就简单的问题，我就不收钱了。反正就大家主要是希望大家能获得一些东西吧。然后 ，OK， 然后我其实今天想说再多说点吧。今天嗓子想嗓子状态挺好的，都没有，都都中间都没有咳嗽，嗓子也没有哑，今天状态挺好的。OK， 给自己打一个打个满分吧，嗓子不错。然后就前面哈、啊，不好意思，想说每次跟大家聊聊我的恋爱故事的，就是。就最近有发生一些很甜的事情
1: ，嗯，然后
0: 但是讲干货每次一讲就会容易讲多，就是我希望能把这个问题讲得透彻一些，就是让大家能听明白。所以我讲着讲着我就会想给大家举例子，但是一举例子吧，这个时间就会特别长。可是我又觉得我光讲理论，或者说我光讲一个方法，就是我又总觉得大家可能就是觉得，哎，为什么这个样子？就会有人会觉得，哎，为什么会这个样子？为什么一定要是这个样子，对吧？所以。就很很纠结了，所以我希望我每次讲的时候，就是能让大家，嗯，有那么一点点的收获，然后也会让大家有那么一点点的思考，我觉得这就 OK 了。嗯，当然了，你要是觉得我说的不对，呃，没关系，我我我无所谓，就是因为每个人认知也不一样嘛。就你觉得我说的不 OK， 没事儿，没问题。然后你要是觉得我关于男生说的那一块觉得说的不对，你跟我讲，没事儿，我我愿意虚心去学习，因为说实话，我对男性，呃。的就是很多知识都来自于我认识的男生，对吧？但是我认识的人真的也很就那么一点点有限的，所以咱们在男生这一块可能了解的就不是很深。然后呢，我就想跟大家聊几句我的感情状态吧，因为我们俩在一起也挺久了，就虽说当时是呃 casual date， 就是我们两个是呃。就是 sleeper， 就是睡在一起，但是没有完全确定关系的吧，就没有说我们要当男女朋友，但是基本上又默认对方是自己的男朋友，因为也没有睡别人，啊、呃，但是就谁也不，就是主要是我那个时候就是在承诺上，就是不太敢承诺我我的事情，因为我觉得万一我不想跟人在一起或者怎么样，就是我自己有点害怕嘛，所以说就是在迈出承诺这一步对我来说是花了很长时间的。然后，而且我觉得，就是我因为之前被前面两任 PUA 了，所以就导致我在信任异性这个点上很欠缺。啊、呃，因为这样的，我的前任他是他是他之前开车，呃，就是他之前撞过我，他撞过我，对，但但没有没有撞出问题来，好像就是撞过我，他撞过我，所以就是就是我当时觉得我。我这么喜欢、这么深爱的一个人，他竟然敢开车去撞我，就是就那种信任感就一下就崩塌了。就我对异性是甚至有点恐惧，因为之前还被打过，所以就是我会很恐惧。就是我对异性的，呃，对我的关心不会让我觉得很好，就是不会让我觉得很那什么，但反而会让我觉得很恐惧，我有点害怕，就心里面不知道该该怎么就该怎么应对。所以说过去这三年嘛，就我们一直都是一个。<咳>慢慢的啊，慢慢的往前发展的一个状态，就是他也不急，他就是你你什么舒什么怎么样舒服，咱们就怎么样来，然后呃，就就谈谈恋爱啊，然后过过日子啊，就挺好的。然后呢，但是就是去年，也就是上个月，一个月前就二十四五号的那会儿，不是看球嘛，然后看球的时候他就。他就也不算告白吧，他就说，他就觉得，他就说我挺想跟你确认一下关系的。然后那个时候我也觉得我们关系差不多该往前走了，嗯，我们也该在一起了。就是三年了嘛，就是我也的确这三年呃成长了很多，然后也让我这个人就是变得非常的，怎么说呢，就是情绪比较稳定了，然后我也不再会说莫名其妙的就是不信任别人，或者说是有这个承诺问题了。就是整个人其实成长了很多很多，所以就是，然后因为我们确认在一起之后嘛，然后那段时间我们就聊了聊，就是以后结婚的事情，因为就是，反正他是想结婚的，然后我觉得就是我还可以吧，我也没有拖，说我一定不结或者是一定要结，我觉得这个东西就是情况到和自然就到了哈。然后结果呢，就是我们这个周末然后逛街的时候。嗯，就就是怎么说，就是他就问我嘛，他就说你想结婚的话，你觉得我们该怎么办？然后我说，我说我也不想去办什么婚礼，我觉得就就搞个小聚会呗，就咱们把所有朋友都叫上，然后找个地儿，就是找个地儿，然后大家就在那边聚个会就可以了。然后他说他，他就他说他也是这么想的，就是就是就这么搞吧，因为我们其实从去年十二月份到现在一个月里面。然后大家就一直在聊，就是啊，如果结婚的话，我们要怎么办？但是就一直是一直都没有定日期哈、啊，就我们谁也没有定，说我们到底什么时候结婚？但是就是他就，就我们就一直在聊说，说哎，结婚的话要怎么怎么办？有时候逛街嘛，就看到那个很好看的小盘子，然后他，然后我就会说，哎，我说这个我们可以结婚之后去买一个，就是就是就是就是怎么说，就是有一些。有一些执念吧，就是结婚以后家里要添置那个新的碗筷呀，然后盘子呀什么的，就是我是觉得我要这么搞一遍的。然后他就说可以啊，然后我们就买吧什么的，就这、是、就很平常普通的日常聊天。然后，然后他就他也会问我说：“那你觉得我们结婚之后，就是你要是度蜜月的话，我们去哪里比较好？”就是这件事情，就是在我们都没有谈好日期的情况下，已经开始在计划了。然后。我我的想法是啊，可能等到就是今年年底吧，就是我的想法哈。他也没有说他一定要立刻现在马上，他就就是也不着急的感觉。但是我们上周六日的时候，就周周六的时候逛街，然后呢，我们就看到那个珠宝店，然后那个珠宝店，他就问我，他说他他就看那个珠宝店，他说你喜欢什么样的钻戒？我我当时我当时随口讲的，我当时真的随口讲的，我说我想要娜娜同款。然后他说，然后他就拉我过去。他说：“那走，咱去试试我说：“我还没有研究过钻石，就是我是觉得哈、啊，钻石是一个投资，它不仅仅是一个婚姻的象征。就像张雨绮教我们的，一定要选一克拉以上，什么什么进度，什么什么样，就是切割什么东西的。因为在后面如果，啊，说句难听的，在后面如果离婚了，我还可以卖掉它，回个回个血，对不对？所以我当时想的说，我要去研究一下，我到底要买什么样的钻石，这样以后可以保值。”然后他说没事儿，他说我研究过了，我们就去试试看看款式吧。然后他就拉着我去了，然后我们就去了嘛。然后去了以后呢，就是就就就那个就那个里面非常的暗。然后那个会员看到柜柜台看到我们俩进去以后，就立刻就说，就立刻拿出了那个呃、嗯、香槟，就是拿出了香槟，你知道吗？然后还有香槟杯，然后直接就给我们倒上，然后给了我说那个喜欢什么款式就看吧。然后还有人给我们拉开那个座椅，就他那个他那个地那边有一个像小咨询台一样的，然后就那种天鹅绒座椅，然后给你拉开，然后就坐下来了。坐下来以后呢，他就就给我们拿几款我们挑的那个款式过来嘛，然后就拿那个戒指的那个呃试戒指用的那个环儿，就就是像个小钥匙扣一样一圈，然后你手指要一个一个套进去看嘛，看那个大小。然后就我们在那挑嘛，然后他挑的时候呢。就是先挑的是钻戒哈，然后呃，我其实比较喜欢简单的那种，就是觉得最简单的那种呃，我也不知道叫什么哈，就是那个带爪的，哎，大家不知道就去搜完娜娜同款 ，OK， 就就我就喜欢那个款式最简单的就好了，我不需要多复杂。然后那个，然后我们试完了之后嘛，然后他就说，就是这个店员就说啊。那你们就是你们钻戒都试了，要不要试一下那个结婚指环？就是我们这边结婚不是钻戒哈，我们这边结婚是要戴那个戴戴环的，就是钻戒是订婚用的，钻戒是订婚的那个钻戒，然后结婚之后是要戴那个指环的，然后那个所以那个人就问说，那你们就既然要挑这个了，要不要一起挑个那个指环？他说要要要，肯定要。然后于是乎呢，我们就又去试了那个结婚用的那个。指指环哈，就指环那个环节，然后我们又去用了那个环节，然后就是基本上在那边待了有快一个小时吧，因为就那个就人家也不急，就那一层好像也就我们一个人，然后就我们俩，就我们俩也没什么人的感觉，然后灯光也很暗，但是尽管很暗，那个钻戒挑的我眼睛就觉得刺痛，因为真的就是太亮太闪了。然后我们大概喝了两杯香槟，然后人家还给我们小饼干吃。然后我当时就很不好意思，然后就说我就说我说天呐，我说我们在这试了试了一个小时，还吃了小饼干，还喝了香槟，然后不买对吧？不行，我说要不我们还是走吧，我说我改天再来吧。然后我就跟那个店员讲，我说哎呀，我说我们今天只是试试，没打算买。店员就看着我们微笑说没有关系。然后。然后我就觉得，就因为我其实觉得这个事儿吧，就是先试试呗，对吧？就没有什么问题。我不希望他背着我偷偷求婚的那种，我我不希望哈。就是我是不太喜欢那种惊喜的，因为我觉得就是就是怎么说，我我不太喜欢，因为之前的经历让我就不太喜欢我不知道的惊喜。所以呢，就是这种模式对我来说是很 OK 的，就是我们先去试试，然后回头定好时间了，咱们选个地儿，然后咱们再搞这事儿哈。OK， 没有问题。然后呢？然后呢，就是结果呢，他就说，他就问我，说你觉得你喜欢哪个？就是如果如果你要用的话，你喜欢哪一个？然后我就说，哈，我喜欢这个。然后我说，那个指环，我们当时也试了有四五款吧。然后他还要改粗细，就是改粗细，改那个，改粗细，改改戒圈的大小。然后我就说，就就，然后又指了一个，我说这个。然后他就说 ，OK， 他说那这样吧，他就跟那个店员讲，他说那我们就要他刚刚指的。这个和这两个指环儿，然后尺寸就按你刚刚量的那个做，然后，然后他就问说，然后那个时候我就当时整个人就愣了一下，我说我什么你要搞什么？他说他说既然都已经定了，那东西已经选好了，咱们今天直接买了吧。然后我说啊，我说这么随意吗？他说他说那你今天不买，你下面来这个东西就没了呀。然后我一听对哦，就万一他没有怎么办？然后那个店员就说他说他说。他说店员说：“是的，我也建议你们早点买。他说，如果你们已经定好结婚日期的话，那嗯，就是我们这边改这个戒指的尺寸和大小是需要两周以上的，就是我们需要大概两周多。然后说现在人手比较缺啊什么的，就说就说你们要等久一点才会拿到你们那个东西。所以说，如果你们结婚日期已经定了的话，啊、呃，建议你们现在就下单。就是，然后我当时就觉得，好快呀。”就是这个事情怎么就发生了呢？就是突然间怎么就这样了呢？然后他就，我当时在愣在那边的时候，他就直接就就是 OK 没有问题，那就我们可以直接定嘛。然后他就开始留他的个人信息，然后留他的那个就是呃我们的那个地址啦、电话啦、邮箱啦。然后他就是，然后店员还给我们拿了那个小证书出来，你知道吗？就是还给我们签字，然后就是啊，就是一系列操作。然后我就说，就是我觉得。我的确有点想哈，就是我不是说不想，但是发生的太突然，我也不知道该怎么办了。然后他就跟我说，他说没事，我们先买着，我们时间可以不定，我们先买着。我说我说那我说也行哈，他说先买着吧。他说反正还要等两周呢。他说不行嘛，你要不喜欢我们可以再退了，反正两周嘛，对吧？然后我我当时就被他忽悠着，我觉得啊说的对哈、啊，好像没什么问题哈、啊，不喜欢可以退嘛，对吧？好像其实就是，其实好像改过之后是不能退的哈，就是我不知道哈，我没有，我我们也之前没有买过婚戒，所以我也不知道能不能退哈。他跟我说能退，我说那那行嘛，咱就退就不行还可以退哈、啊，不行还可以改。然后，所以他就当场刷了卡付了钱，然后就走，这然后我们就出来了，你知道吧？然后出来以后，我当时就心跳很快，然后我就说，就我就我当时就问他，我说。我说就是，我说你这个意思，咱们是要结婚了吗？我说，他说你想结婚吗？我说也不是不行，他说你要是想，我说我我我他说你要是想的话，咱们要不<笑>就把时间定下来吧。然后这个事儿是这样的哈，就是我那天就我们那天逛街的时候，我就怎么说呢？我内心是很挣扎的。然后我就一直在想这个事儿，到底要不要结婚？然后。其实也可以结哈、啊，就是我觉得也没什么问题。然后我就跟他，因为我们之前其实聊过很多了，就是结婚之后，啊、呃，我们哪些家务啦、职责啦、什么分啦什么的，就我们都讨论过这些。其实真的就就是都都已经确定了，相处模式也都基本上就这样。所以说，结婚其实真的就是领证证的事儿。然后他就说，然后他就这个过程中就就就那天逛街的时候就一直就没有跟我说嘛。他说他就说哎呀。他就很激动，你知道吗？他没有讲话，他不讲，他不说，他不提醒我说我们要不要定时间什么。他就很激动的领着我的手，然后我们那天在街上就这就东逛逛西逛逛，然后就特别开心。然后其实我也很开心啊，但是我又觉得，就这个事情发生的太顺其自然，太快了。然后我完全没有想到会变成这个样子，所以我当时整个人就是懵的，非常懵，你知道吧？然后回家之后，然后我们就。哼<笑>，就我们做爱了，然后做完爱以后，就做完爱以后，他他来问我，他说他就问我，他说他说宝，他说宝，你想什么时？他说他说宝，你想什么时间嫁给我？然后我说我说选我说我说那戒指要是到了，咱就结呗，因为我其实觉得我可以接受嘛，就没事儿。他说他说他说我说戒指要是到了，那咱就结呗。他说行，他说那要不咱们就定个时间呗。我说，但是我这边结婚是要，呃，是要跟政府申请的，就是他不是说我们去民政局领证那么简单哈，他是需要先跟政府申请，政府告诉你说 ，OK， 我们同意你们可以结婚，然后你结完以后，啊、呃，就是同意之后，然后就是你要去跟这边的教堂或者是跟呃市政厅，就是。可以主持结婚的地方去跟他申请时间，然后我们还、啊、我们我们教堂也看看过了哈，就是我们要的那个教堂的时间应该，呃，他不是说每天都开，所以说就是在这边，结婚是要预约的，就是他是预约制，而且是要提前一个月预约的那种，所以呢，我我们我就讲我说就我就很现实的跟他讲我说那如果我们。要定的话，那可能真的要去定，就是要去提前去看一下什么时间。我说这个东西还真的不能选的。然后他当时一扭头说：“哼，我觉得我们就情人节那天结吧。”我说：“我我当时就是我当时觉得太早了，怎么可能情人节就能结婚呢？对吧？”然后他说：“我还心想，哼，小混蛋，我怎么会让你情人节那天跟我结婚呢？到时候情人节礼物跟结婚礼物两个一起送，我只能收到一个，对吧？美的你了。”然后，但是我就觉得，就我应该约不到，你知道吧？所以我们就我就说，我跟他讲，我说觉得就是约不到，可能约不到，就是应该是约不到的。然后他说没关系，咱们可以过去问问。然后，所以，所以呢，就是我们可能这一周，呃，会去会去市政厅去问一下，就是大概结婚是要什么时间能结上哈。然后估计会在下个月的时候。下个月吧，下下个月就是二三月份、三四月份这样的，就是领个证，嗯，就是，所以这个事情就发生了，就很快就发生了。我觉得没有我，没有大家想的那么惊喜或者是怎么样，但是，嗯，的确是我喜欢的东西，的确是我喜欢的一个状态，然后也是我们两个人都讨论过的事情，然后也都是我们大家很想要的一个结果吧，就大家都想要去这么做的一件事儿。嗯，然后至于结婚后吧，到底该怎么做？啊、呃，我们俩其实都有点就是走一步看一步的，就没有那么的计划的，就没有那么计划清楚。所以估计就是之后要干什么，就是比如说像大家说的买房啦，还是说生孩子啦，这些我觉得都要往后去，就要很多年以后的事情了，这个都不好说了。但是啊、呃，我觉得可能结婚是想做的一件事儿，就的确是。很喜欢他，然后很想跟他在一起，很想嫁给他，然后，嗯，也很想，也很想，就是就是也很想 take his name， 你知道吗？就是你会想说，嗯，我想把我的名字改成你的 last name， 就这种感觉。然后，然后他会问我，他说他他还有之前问我说要不要我跟你一起姓，我说不要啦，我说不要。我说我想跟你一起姓，就我们俩在这个谁跟谁姓这点上，还争还争执过很久，就是到底谁跟谁姓这个问题。然后他说，就他为什么想跟我姓哈，就是他会他他会想说，他说你看到时候我的员工发现，就是我的我同事、我的员工、我的合作伙伴发现，嗯，我的 last name 变了，我的我的姓变了以后，就会问我怎么回事这个时候大家就知道我结婚了，然后我我会告诉大家说，这是我这是我老婆的姓。<笑>就是他说，我觉得就是是告诉大家我结婚的一个信号，不然大家怎么会知道我结婚了呢？我说你把戒指戴在手上就好了呀。他说，其实他说我觉得不行，我就发一个通告。啊，但是我又不能，就是我又不能直接告诉人家，所以说他说我要不就直接改我的 last name， 大家就知道啊、哦、我结婚了。然后我就觉得嗯，的确可以哈，但是但是我也想干这件事儿，所以你不要抢我的，就是不要抢我的机会，这个事儿我干。就你不要干了，啊，所以这个事儿就是最后最后应该就是我会呃改姓吧，我应该会跟他一起姓，反正就就这样的一个过程，嗯，呃怎么说呢，就是就这两天我一直都有点蒙蒙的，就是想起来的时候就很激动，然后偶尔的时候还有点小担忧，然后还觉得嗯好像也该了，也该这样了，然后就就是反正就是各种各样的纠结的事情吧，就在我心里过了一遍。所以，这是为什么我要卡在今天，就是想跟大家分享一下这个事儿，呃，也是临时的，就今天延长了一点，就是为了跟大家说，就是，啊，我们我们真的是要结婚了，我们是真的真的要结婚了，我们的戒指已经定好了，我们的。<笑>然后我们这周会去选结婚的时间日期，然后去联系我们要结婚的教堂，然后之后我们可能会去联系亲友，嗯，然后就确定好，结完婚以后我们可能就会去度蜜月了，就是这个事情已经切实的在进行发生了，嗯。我得把它说出来，我才能觉得 O、okay, K， 这件事情是真的是这样的，所以啊，真的很开心，很幸福吧？就是这说出来还是很开心，很幸福。我现在一直在笑，我觉得我还是很开心，很幸福的。嗯，但是就，哎，就他刚刚我在直播的时候嘛，然后就是我在说的时候，他就是给我发消息，然后在问我说，觉得就是啊，明天去，就是明天去定时间，我有没有空嘛？然后我说。我说不确定，我说我现在就是有事，我晚点再跟你说，就所以所以就当时被打断了一下，思路就断掉了，就是这个原因。然后 ，OK， 嗯，今天呢就就说这么多吧，因为我我说完之后我整个人都好兴奋啊、嗯！谢谢大家今天陪我这么久，然后啊、嗯，就是。就是就就说到最后就有点语无伦次了，嗯，然后我还是希望我每一期能多跟大家分享一些干货的，就是我是希望能给大家带来一些啊、呃、实质性的价值，就实际实质性的东西，啊、呃，我也不希望天天在那边就是说一些什么花前月下啦，然后嗯男情女爱那些东西，我觉得太多了。就那么回事吧，就是我希望就是实质性的啊，咱、呃、们怎,怎么样能把关系搞好？咱们怎么样可以让对方啊、呃、听，就是按照自己的意愿去行动，或者说让对方就是听话听自己的话。然后，然后另外就是呃开头的时候开场五分钟哈，大家可以回头去听一下，就是开场五分钟的时候，我大概说了一下啊、呃、男生到底怎么样持久啦、变硬啦这些东西，嗯、呃，然后女生可以做什么可以让对方更持久、更硬哈。然后，然后接着呢，我就后面还讲讲了一下，就是中间还讲了一下关于这个套套选择的问题，啊，然后非常强烈的谴责了一下啊这个不荷味套套的问题哈，就是大家我觉得就是正常人是不会选的哈。小孩呢，我跟他有的时候就会做一点不太正常的事情，就比如说逛着逛着街哈，咱们就把婚戒啦、什么结婚戒指啦都买都定了，然后喝了两杯香槟，开开心心的接着逛街去了，就是。就是我，我觉得我跟他真的就是挺挺搭的，我们俩都是这种人，就是什么事情干着干着干着就把另外一件事顺便给干了哈。然后就明天、后天可能就是逛超市的时候，顺便去约一个就是结婚时间，这个事儿就结束了。嗯，总之吧，就是谢谢大家。嗯，然后今天多说了一点。嗯，我知道国内现在时间可能会有点晚了。嗯，然后我也不希望大家留太久，嗯，所以说，然后最后就最后哈、啊，我给自己打一个小小的广告，就是说呢，我现在呢在接一些聊天啊、咨询啊，就是啊、呃、这些东西。然后呢，我的微信呢也是开着的，嗯，大家可以直接点我的网站，就是网站里面有我的链接，有我的这个微信号和二维码，可以扫一扫加我。然后，但是呢，我要声明一点哈，就是因为我朋友圈会发很多关于就是啊个人提升啦，关于性爱技巧啦，然后关于恋爱技巧这些就是长篇类的东西，因为每次写就挺费力的，所以我的朋友圈呢，它不是免费的，它是付费的，就是相当于有一个小门槛。然后呢，但是。如果你愿意加门槛的话，我可以附送你一个啊、呃，就是啊、呃、咨询的一个东西，就这些信息可以加了我以后再了解，因为好像推特最近在抽，然后我看有些人放那个微信啊什么的会被关掉，所以我也不敢放，但是我就在这个里头跟大家说一下吧，嗯，然后呢就是我的聊天啊、呃、咨询这个呢，就是你可以找我陪聊。然后你也可以找我去咨询一些你的呃，就是性爱啦、情感啦，甚至可能是朋友啦，然后咨就是一些家庭啦、学业啦，啊、呃，或者是工作啦，这些都可以。然后我之前呢是在这边做过呃两年的这个咨询师，所以说就是我大概经手我手上的案子大概有五百多个，嗯。<咳>虽然说可能就是，呃，当时是主要是针对这个女性家暴的，就是当时主要是做这一块的，就是女性家暴。因为我自己是一个，就是一个潜在是一个受害者吧，算是个受害者吧。虽然我不太愿意承认哈，就我自己是个受害者，所以就是我当时多想多多少是有一点想去帮助跟我同样的人的，所以我当时做了两年的这个。然后所以说，嗯，然后所以说我自己呢，就是。在这一块儿，就是家暴这一块儿是做过的，但是其实有很多别的问题，因为家暴就是不仅仅是家暴哈、啊，就是包括一些情感啦、关系啦，然后两性啦，尤其是家庭、婚恋这一块儿，我觉得都是一个很大的话题。就是如果你对这一块儿有一些迷茫，或者是有一些呃想要找我聊的，你都可以跟我聊，就是加微信聊或者私信。但是呢，私信我要说一下哈，因为私信就是我回的。一我不敢回太多，回太多会被锁。第二点呢，就是的确我没有那么多时间去一一回复。所以说，如果你的话题特别长，特别长，因为有人跟真的会有人给我发几百字的那种，就是长文去解释。但是我会看，但是我真的没有办法给你回那么长，所以我会很简短的告诉你，到底呃，我觉得就是可能问题在哪里，可能是你需要怎么做，就是我会尽尽量告诉你一些。我看到之后的一些想法和建议，但是我不太能给你回一个具体的指示，因为这个东西是需要互动的。所以说，如果你想要更了解、更详细的方法，或者说针对你这一个情况到底该怎么做，呃，我会建议你去加微信找我，就是做这个聊天或者做咨询都可以。当然了，如果你平时闲着没事儿，然后你就是想跟我闲聊。想跟我聊一聊这个做爱啦、性爱啦，就是单纯的想去聊一聊、讨论一下技术，你也可以来，你找我也没事儿，我也可以跟你聊，对吧？嗯、啊，都行。然后我其实这个东西也是灵机一动想出来的，所以现在没有一个特别定固定的模式，我也不知道我该啊怎么做。但是的确就是后台有一些人在找我做这个了，已经啊，咱已经试了一两次了，就是反响还可以，所以我还是很开心的，就是大家愿意相信我，并且。嗯，愿意信任我，就是去找我去聊这些东西，所以我也很感激大家。嗯，因为我知道在圈圈上加人、加微信是真的很需要勇气的。对，就是对，当时有一个有人加我的时候就说，就是就是能迈出这一步也是很不容易的。所以说我真的很感激，就是如果你愿意啊跟我聊这些，或者是跟我加微信，或者是给我发私信，我都很感谢。然后也非常感谢大家，就是啊、哦，愿意来听，愿意陪伴。然后我知道现在国内有一点点晚了，嗯，我就不留大家了，因快十二点钟了，大家就赶紧睡觉吧。然后今天这一期呢，讲的比较长，我呢就是还是会像以前一样啊，给他发一个录音。然后如果说你在就是这个上面听不到的话，我会发在 Spotify 上面。但是同样需要翻墙，就是你还是需要翻墙去听一下的。OK， 嗯、呃，然后今天就这些吧，就非常感谢大家大家的陪伴了。嗯、呃，也希望大家好好休息，早点睡觉。那就晚安啦，么么哒。